0: Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 59e épisode du Balado du podcast NATA PR School. Les lois des RP et du marketing, règle numéro 14, les catégories. J'aime ces règles de RP et de marketing euh, parce que ça me permet de parler parfois d'un sujet auquel j'aurais pas pensé. Et aujourd'hui, je pense que euh, c'est très intéressant de réfléchir à cette règle des catégories parce que vous avez sûrement déjà entendu dire « Si vous n'êtes pas premier dans votre catégorie, créez-en une pour l'être ». Je trouve cette loi vraiment fascinante parce qu'elle euh, permet à des entrepreneurs très, très créatifs de se faire une place au soleil, même dans des marchés que l'on pourrait croire vraiment saturés ou impossibles à percer, surtout lorsqu'on voit là, ces géants qui nous donnent l'impression d'occuper tout le terrain. Pensez euh, aux chaussures de sport, par exemple, hein, ces fameuses baskets entre guillemets, hein, les chaussures de sport euh, qu'on appelle de, de toutes sortes de façons un peu partout dans le monde. Euh, hein, parce que vous le savez peut-être, peut-être en, vous en avez comme moi quelques, quelques paires. Elles prennent vraiment de plus en plus de place dans la garde-robe du monde entier. Euh, chaque grande marque luxe les a même réinventées. Elles sont griffées, Chanel... Euh... <rire> Louis Vuitton et compagnie, hein, même maintenant aujourd'hui les plus fashionistas des influenceuses, s'y sont mises et les portent même avec des robes et des jupes. Je parlais avec des amis à un de mes cafés préférés et justement on se rappelait que dans les années 80, on se moquait beaucoup des Américaines qui portaient ces fameuses chaussures de sport, hein, chaussures de course, pour se rendre au bureau. Alors aujourd'hui, euh, c'est devenu pratique courante. Elles ne voulaient pas, bien sûr, hein, porter leurs escarpins pour ne pas les abîmer quand on se promène du, de, du train au métro hein, et qu'elles devaient marcher. <rire> Évidemment, ces chaussures-là étaient pratiques. Et je me souviens comme je ne trouvais pas ça très élégant ni très joli. Comme quoi, notre œil s'habitue, n'est-ce pas? Et à force de voir parfois des choses euh, <rire> un item comme celui-là, on finit par avoir un œil... Euh, et puis, on finit, on finit aussi surtout dans, la, dans la, l'offre énorme à trouver des baskets, des chaussures de sport que l'on trouve plus belles que d'autres, hein, et même jolies, et on a envie d'en acheter. C'est quand même assez intéressant, tout ça. Alors, bien que peut-être vous n'êtes pas comme moi, un adepte de la course à pied ou du terrain de basket, vous avez peut-être maintenant hein, vraiment des baskets très stylées. <rire> moi, j'en ai déjà quelques part. Pour compléter vos tenues de tous les jours, vous les portez peut-être même pour aller travailler. À la tendance de fond qui met les chaussures de sport au centre de nos garde-robes est plus qu'une simple mode. Hein? Vous vous rappelez, dans, une autre, dans un autre podcast, on parle justement de, de courant de fond ou de mode. Ici, c'est vraiment beaucoup plus qu'une mode, c'est une véritable tendance de fond parce que ça fait déjà quand même quelques années que le basket se réinvente et s'intègre vraiment à des, des garde-robes plus modes. Hein? Il est de plus en plus stylé. Et pour ma part, bien sûr, j'aime particulièrement plein de ces marques, euh, comme je vous note, parlais tout à l'heure, les Chanel de ce monde et même Miu que j'aime beaucoup. Et une marque aussi que j'adore, qui est un client à nous, Vionic. Vionic. Donc, ils vendent des chaussures en ligne. Au fait, c'est très intéressant. Une marque qui s'est aussi réinventée, qui faisait des chaussures orthopédiques et qui a compris qu'en ayant un côté plus stylé, plus mode, ils pouvaient augmenter de f- leur, leur vente de façon incroyable. Alors, donc, Vionic. Vraiment une marque à aller chercher. Si vous cherchez des chaussures euh, tendance, confortables, c'est une marque qui devrait vous intéresser. Alors, on continue de parler de cette loi des catégories parce que j'ai découvert une marque qui existe quand même depuis plusieurs années, peut-être une dizaine d'années, mais qui a réussi vraiment à se tailler une place euh, au soleil je ne sais pas si vous avez, euh, si vous connaissez cette marque si vous en avez entendu parler qui s'appelle On Running donc O N On, On Running, qui a gagné vraiment des parts de marché énormes comment en créant justement sa propre catégorie. Alors c'est une entreprise au départ suisse fondée en 2010 et qui euh, occupait plus de 40% des parts de marché de chaussures en Suisse et 10% en Allemagne, et qui a continué de progresser là, vraiment rapidement, qui est aujourd'hui présente dans 55 pays. C'est incroyable. Puis c'est une marque, bien sûr, qui compte des millions d'adeptes, des, j'imagine au-delà de 7 millions, 10 millions de coureurs qui sont devenus, euh, des fans de cette marque. Alors, comment cette nouvelle marque de chaussures de course a-t-elle réussi à faire sa place hein, entre ces fameux géants dont on parlait un peu plus tôt, là, les Nike, Adidas, Reebok, New Balance de ce monde? Hein, quand on pense à ces géants, on se dit, mais quelle perte de temps, hein, c'est peine perdue de tenter de créer une nouvelle chaussure de course. Eh bien, voilà que nos amis suisses ont réussi sur tour de force avec la marque On Running. Vous avez peut-être aussi déjà entendu hein, qu'il faut trouver euh, une réponse à un problème que les consommateurs ont. Peut-être qu'ils ne savent même pas qu'ils ont ce problème-là, mais une solution. C'est un peu ça aussi quand on veut créer sa propre catégorie, quand on amène une solution nouvelle. Alors donc, On Running... Leur catégorie, hein, à eux, ils sont les premiers parce qu'ils font les, les, chaise, les chaussures les plus incroyables qui donnent l'impression de courir sur des nuages. <rire> Donc, des chaussures très légères et à l'absorption incroyable. Ce qui, bien sûr, fait partie de ce que tout bon coureur recherche, hein, des chaussures légères qui donnent l'impression de courir sur des nuages hein, avec cette absorption de choc, comme on peut s'en douter. C'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles je n'aime pas courir, c'est-à-dire que je trouve ça terrible <rire> pour les genoux. Je trouve ça trop dur pour le corps. Je préfère le vélo. J'adore le vélo, cependant. Mais la course, hmm. Mais bon, peut-être que si je me procurais des on-running, je changerais d'opinion sur, euh, sur la course. C'est possible. En tout cas, je, depuis que je me renseigne sur cette entreprise, j'ai très envie de me, me procurer, procurer une paire de leurs chaussures. Alors donc, leur propre catégorie a été créée parce qu'ils voulaient vraiment révolutionner la discipline de la course à tous les niveaux. Hein. La marque est fondée sur une formule radicale, toute simple, des amortis doux et des poussées dynamiques. C'est tout. Donc, ils se sont vraiment concentrés sur ce petit segment de marché pour vraiment prendre de la place. En d'autres termes, c'est ça. Donc, comment on peut rendre la course légère? Et c'est fabuleux, cette idée J'adore courir sur des nuages, j'adore ça. Donc, c'est la catégorie de la course sur les nuages. <rire> Trop simple, hein, vous pensez? C'est ce qui est fascinant dans cette idée. Ah, on a tout de suite en tête le confort extrême de ces chaussures. Et même si vous êtes comme moi et n'avez aucun intérêt pour la course, hein, ça vous donne envie d'aller les essayer, n'est-ce pas? Les ingrédients de ce succès, hein, de comment ils ont réussi à créer leur propre catégorie. D'abord, il y en a, j'en ai identifié quatre. Le premier, bien, c'est les fondateurs. Bon, il y a d'ailleurs dans leurs fondateurs un champion du monde de, de duathlon, vainqueur de nombreux Ironmans. Donc, ils ont déjà leur expert, qui est un, aussi euh, le créateur de la marque, un ingénieur suisse. Donc, ce, ce, cette connaissance du terrain, de, cette, de, de la discipline de la course, avec et de s'allier donc à, à, à un ingénieur, ça a permis de créer des chaussures complètement révolutionnaires. Donc, c'est le premier point, les fondateurs. Le deuxième point, l'ingénierie au service de la course. Ça, c'est vraiment brillant. Comme je vous disais, donc, euh, cet allié qui était euh, un ingénieur, ils ont décidé donc, de réinventer la chaussure de course. Et bon, le troisième point, des chaussures qui remportent des prix internationaux, les fameux ISPO, qu'ils ont remporté, je pense, deux ou trois, à deux reprises au moins, donc le ISPO brand new. Euh, hein, pour, quand ils ont lancé leur, leur, euh, leur première version. Et ensuite, le Ispo Gold. Hein, c'est l'un des prix les plus prisés en matière d'innovation. Donc, ils ont réussi dans un marché vraiment hein, saturé, on, qu'on croirait saturé, à innover. Ça, c'est le point 3. Hein. Le point 1, les fondateurs. Le point 2, l'ingénierie au service de la course. Ça, c'est vraiment 2. 3, des chaussures qui remportent des prix. Et 4, c'est clair qu'ils ont utilisé la force des RP pour se propulser. Ben on voit d'ailleurs, il y a plein de mentions d'articles de grands médias, dont, dont le Wall Street Journal qui a, qui a dit la chose suivante sur la marque. le euh, journal présente « On » comme une chaussure de course révolutionnaire. N'est-ce pas extraordinaire? Donc les RP pour raconter leur histoire, parler de leur prix, etc. Le point 5, tout à coup, d'autres champions de la course et des personnalités ont vraiment adopté les chaussures. D'ailleurs, après avoir remporté euh, des Oscars pour Burnman et Gravity, le, l'acteur Emmanuel Chivo-Lubeski, j'espère que je prononce son nom comme il faut, donc euh, M. Chivo-Lubeski a gagné son troisième Oscar consécutif pour son travail sur The Revenant et lors d'une séance photo des Oscars avec le fameux magazine Variety, Variety, Variety <rire> un mot que j'ai de la difficulté à prononcer en anglais, ben, imaginez-vous donc qu'il porte ses chaussures préférées. Quelles étaient ses chaussures préférées? Des on-cloud. Vraiment incroyable, ça c'est simple. Oh, il y avait un sixième point aussi que j'étais en train de complètement oublier. Le sixième point, ben, bien sûr, ils ont combiné les RP à leurs médias sociaux, c'est une évidence si vous allez voir ce qui, ce, ce qui se passe sur leur plateforme de médias sociaux. Voilà, donc j'avais envie de vous parler aujourd'hui d'une, d'une nouvelle loi, la loi de la catégorie. Si vous n'êtes pas premier dans votre catégorie, créez-en une ou vous allez le devenir. Alors, j'espère que ça vous aide à réfléchir sur votre entreprise, à ce que vous pourriez peut-être faire pour vous propulser, aller plus loin, augmenter vos ventes et euh, j'espère que vous joindrez à moi, bien sûr, la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapierre.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle Natapierre pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à natapierre.com. Nous attendons vos commentaires.